0: 大家好，欢迎收听或者是收看这一期的 B B Edit。如果你现在听到的是在播客客户端的更新的话，大家可以到哔哩哔哩上面去，还是搜 B B Edit 这个账号，就能看到这期节目的视频版。我是记录了音，也拍了视频的，就是为了把这个事儿说清楚。今天这期节目呢，是来给大家介绍一下，或者说是分享一下，至少是我个人的经验和感受，就是如何在一个。不是很完美的家庭条件下录制出呃相对过得去的播客的音频。其实我和 n i 还有甜食，我们三个人说要做一个完整的播客的教程，已经说了好几年了，但是一直没有的动静。<笑>我今天也是一时兴起，就是想说先做一个尝试的录制，给大家看一下反馈。你们觉得这样的形式怎么样？有没有什么意见？如果我们做一个整体的播客从零开始的这样一个教程的话，你们还想看到哪方面的内容？也可以给我们反馈。还有就是，如果你觉得这期视频有帮到你的话，我相信会帮到你的。呃，请考虑在小黄鱼播客的爱发电账号，或者是在哈利播客的这个微信公众号里面随便点开一篇文章给我打赏，好吗？谢谢。呃，首先在开始之前，我先限定一下条件。我们今天。说的呢是一个在，比如说你能看到像家庭环境或者是办公室啊之类的这种不是很完美的。录音环境下怎么样，尽量的录出一个比较好的音频节目。而且今天这期我们就只说本地的录制，呃，远程和嘉宾异地录音以后有机会再说。很多朋友开始要录播客的时候，他做功课可能问的第一个问题是你用的是什么设备，你是用什么麦克风啊，你还是怎么样？呃，但其实这个问题呢，我认为相对来说比较不重要。真正重要的第一个前提条件就是你的环境。环境呢？我觉得最能够影响家庭录制播客的两个因素吧，一个是有没有噪声。这个噪声就比如说马路的噪声，让我来把窗户打开给大家听一下。现在窗户打开了，还有就是空调的噪声。让空调运转起来，大家也听一下。当然，还有一种就是非常常见的，呃，就是邻居装修。那邻居装修那种就是凿墙的声音，只能说是你换个时间再录，那个确实没有办法避免。但是你可能会发现，我窗户打开了，空调打开之后，你现在听到我的声音。注意，我给大家听的都是不做降噪的啊，好像还可以接受。这个是由这个话筒决定的，我们一会儿再说。如果你开始的时候还没有买这样的一个话筒，只是在用手机试着录播课的话，那还是要努力想办法把自己家庭噪音控制下去的。比如说，你要把窗户都关好，空调要关上，电风扇要关上，什么洗衣机、洗碗机、抽油烟机，你就不要让它在这个期间运作了。还有就是其他可能发出声音的东西，比如说你的手机，呃，要调到这个至少是静音模式，最好是调到飞行模式。电脑啊、闹钟啊、音箱啊，我们每个人家里都有各种可能想起来的东西，直接都。要控制它，然后就是你穿的衣服，呃，你看我今天穿的就是这种，呃，摩擦起来声音不会很大的。比如说，我去拿一件炒的衣服过来给大家看一下哈、啊，比如说像这种尼龙材质的，它摩擦起来就会发出这种布料的声音，这个是在后期绝对不可能消除掉的，所以一定先期的时候要注意不要用这个东西。刚刚说到的这些都是控制你环境中的噪声。还有一个呢，是可能比噪声更加致命的是回声。回声产生的原因就非常简单就是当你在一个比较大的、比较空旷的环境里去说话的时候，自然这个声波就会在这个空旷的空间里面这个反射来反射去，造成回声的这个效果。呃，原理大家都懂。那么，如何针对这个原理来减少回声呢？就是你找一个。小一点的空间，然后东西多一点，杂物多一点。呃，那一般的家庭环境里面呢，比如说是书房就非常的好，卧室也很好。呃，因为这个纺织品，比如说像你的床品或者是地毯，呃，就能起到非常好的吸音的效果。我有的朋友在他自己卧室里录音的时候，会把整个这个衣柜的门也打开。衣柜门打开了之后，你这个衣柜里面的衣服也会帮助你起到这个吸收回声的效果。呃，我甚至看到国外的 p o d c a s t 有那种步入式的衣橱，他整个人就坐到他们家那个衣帽间里面录播客，那也是很完美的状况。我此前有些朋友他们一开始做播客的时候是找了一个公司里的办公室，呃，然后录完了之后完全不能用，就就是因为办公室太大，回声太大，而且这种回声。可以说在后期就是无解的。如果说你有一个呃比较稳定的风扇的那种噪音的话，还勉强可以通过降噪软件在后期补救一下。但如果你是那种 echo， 没有办法就完了，重录吧，朋友。以上就是我说的关于家庭环境里面最重要的两点，一个是呃噪声，还有一个是回声。在这里给大家强调一个原则，就是所有能够在前期录制的时候解决的问题，你一定想尽办法在录的时候就把这个音录好，不要在录的过程中有各种各样的问题，最后寄希望于后期，这个结果通常都是悲剧的。能在前期处理的问题，一定不要推到后期去。OK， 然后我们再说到我面前的这个麦克风以及它的使用。嗯、呃，我现在使用的这个麦克风呢是舒尔的 SM 5 8它是非常非常非常经典的一款麦克风。呃。好几十年的历史了，而且是广泛的应用于全球的各个这个演艺行业，就是只要要收声音的，大家能够听到我现在用它录出来的声音，应该是一个就是比较醇厚、比较有传统的电台感的一个声音，对吧？那舒尔的这款麦克风，它是一款动圈麦克风。呃，你要知道，麦克风的这世界浩如烟海，有很多种各种各样的麦克风。呃，除了动圈之外，比如说有电容的，啊，有这个铝带的，它们每一种麦克风设计出来的使用场景都是不同的。呃，我直接给出这个正确答案啊，就是如果你是在一个不完美的录音环境下来进行播客的录制的话。普通人最好最好的工具就是一只动圈麦克风，呃，为什么呢？首先，这个动圈麦克风它是有指向性的，而且它最佳的收音范围非常的小。你可以看到，我现在如果大家是通过视频来看这期节目的话，你可以看到我离这个麦克风非常的近。我给大家转个角度看一下，我离它距离是这样的，而且我是正对着它在说话。呃，这是因为它这个麦克风最佳的收音的范围就是在它前面的这个部分。如果我说话的时候一边说话一边扭头，大家可以听一下这个效果是怎么样的。那如果说我把这个麦克风不是正对着他说话，也离他很近，但是从侧面说话，大家看一下。我现在是也是拿得很近，但是是从侧面对这个麦克风说话，对比一下从正面对他说话的效果。所以你买了这个麦克风之后，你要知道怎么用。如果你买了它之后，但是你在这个距离上对他说话的话，那你这个钱就白花了。那为什么我说它是一个最佳的选择呢？大家可以想一下，我刚描述它的这个特性，对吧？它的特性就是它只能够很好的收到离它很近的这块的声音，稍微远一点的空调啊，什么东西的。它直接就很难收到，或者根本收不到了。也就是说，它自带的帮你带了一个降噪的效果，可以这么粗浅的去理解吧。虽然这么说肯定不是很准确，一些家庭的细微的环境的噪音它都收不进去了。那么有了这个麦克风，你知道了要正对它说话之外，你还可以看到我现在是把它架在了一个呃三脚架上，而且还摞在了一摞书上面。就是为了保证我坐直了之后，能够以一个非常近的距离对着这个麦克风说话。呃，大家在使用任何麦克风的时候，我可以简单粗暴的说吧，就是你在使用任何麦克风的时候，一定都是离这个麦克风越近，收到的细节越多，收的效果更好。大家如果有比如说唱歌啊这种表演的经验，舞台表演的经验的话，呃，这个录音老师都会告诉你要把麦克风，你会看到很多歌手他买拿麦克风几乎就是亲在麦克风上。在唱歌，这原因就是你离得越近，收的效果越好。当然了，离得越近，还有一个问题就是它有可能造成喷麦，就是噗噗噗噗噗噗这个就是所谓的喷麦。我相信大家在听到很多这个呃博客里面都有这个比较严重的问题。那舒尔的这个麦克风，它本身就内置了一个防喷的小小的设备在里面，能够很好的缓解这个喷麦的。我自己又在外面加了一个这个防喷的海绵罩，呃，总的来说我觉得是可以接受的，呃，偶尔有那么一两下喷麦也是在正常的范围内。你如果特别担心喷麦的问题的话，有那种圆形的黑黑色的像个丝网，呃，像个丝袜一样，当然也有其他各种形状和各种材质的那种防喷罩，你把它。架在这个麦筒呃麦克风的前面，然后隔着这个防喷罩再来说话，就可以更好的解决这个问题。呃，但是呢，它就会导致你可能不可避免的说话的位置离这个话筒要再远一点，因为你中间又隔了一层东西嘛。呃，大家可以根据自己的实际情况去选购，反正你如果用这个麦克风的话，就不用了。呃，舒尔的这款麦克风现在在淘宝上的话，呃，应该是六百多块钱一个。你也可以去闲鱼上收二手，但收二手的时候，假货是有一定可能的，因为呃，我们国家的江门地区，呃，有一个这个假舒尔麦克风制造的产业链。呃，实际上，呃，我的好朋友尼克他也买了这个假的麦克风回来对比，我们都听了，怎么说呢？就是真的差的不大。嗯，但是还是希望大家能够在有能力的这个情况下，尽量去买正品，去支持这个正版。呃，我也给大家推荐一个平替，就是森海塞尔的 XS 一这款麦克风，它现在不在我手边，我没有办法拿出来给大家看，我就放个图片。我给蒙台莎利这档节目，也是我制作的一档节目，我给他的主播默默买的就是这个 XS 一这款。话筒，大家如果想要听那个话筒的表现的话，可以直接去听一下蒙太傻利就知道了。我个人认为是作为一个播客录制的麦克风没有任何问题的，呃，物美价廉。好，我们再说回这个麦克风的使用。刚刚我已经说过，你自己的这个姿势啊，就是不要这样去说话，因为你这样说话的话，录出来肯定是不行的。你就控制自己一直对着麦克风说话，这个东西。说实在的，确实是需要一定时间的练习。呃，不是所有人都有这个对着麦克风说话的习惯。怎么说呢？你只要自己翻两次车，你就知道了。呃，一定要逼着自己这么对他说话。还有就是，你不要去摸这个麦克风以及这个桌面。比如说，我现在摸了这个架子，看视频的朋友能够看到我在摸这个桌面啊，这个书啊，呃，麦克风啊，是吧？一定都会被收进去。因为我之前采访过一些朋友，他。的说话的习惯是他喜欢一边说话一边在手上强调，是吧？我们这一点大家一定要注意。然后这个声音就会被麦克风收进去。如果你是在制作一个播客，然后采访别的朋友的话，或者你自己有这个习惯，你一定要及时的。制止它和纠正它，因为这个也是在后期里面可以说几乎是去除不掉的一个问题。然后在这里呢，我给大家插入几张图片，比如说是像这个小宇宙的录音棚、j a z z p o 的录音棚，他们使用的都是一个悬臂，呃，夹在桌子边上，然后把这个话筒吊到上面来，这样去收声嘛。那它为什么用这个东西呢？呃，它的作用其实也就是防止在录音的过程中，主持人或者嘉宾是碰到桌子，产生这种摩擦发出的声音。大家就是有经济条件的话，你上来就买的话，那就买。呃，不行的话，就是像我这个解决方案也完全没有问题。这个呃架子也就是个十几块钱，呃，甚至是我在就是出门呃旅行的时候，我会为了减轻重量不带这个架子，直接把麦克风拿在手里录。但这样操作的原因是因为我已经，我自认为我已经养成了比较好的对着麦克风说话的习惯，而且我拿麦克风的时候是不会换手的。就是不会一直这样。如果拿麦克风，那是不行的。如果你要手持麦克风的话，就是捏住它就不动了才可以。呃，这么操作。还有一个可以提醒大家注意的事项就是，你要利用这个麦克风本身的特性。我刚不是说了吗？它是一个指向性的，而且它的最佳收音范围比较小，它只收这边的声音，而且范围只有这么大。那么，比如说我现在家里，我夏天真的太热了，我必须开空调，不然我会死亡。我空调在那边，对吧？我空调在那儿。我就让它开着没关系，只要风不要开得特别大，然后这个麦克风的屁股对着它，不就收不到了吗？呃，这也是为什么我还是给大家推荐像这样一个麦克风，在家里面真的可以，呃，大大的提升你的录音体验。呃，当然你不是非得买我这款啊，我只是说这款是比较经典的一款。呃，还有我刚推荐的以及其他各种各样的什么罗德啊这种品牌都有动圈麦克风。这款麦克风它甚至可以做到你在一个户外非常嘈杂的环境下录节目。我想今天晚上就把这个视频<笑>。剪出来、啊，所以我就不到外面街上再给大家录一段了。我给大家插入一段几个月之前我在上海当代艺术博物馆的那个展厅里面，呃，是一个很空旷的大空间，而且有周围有各种各样的其他的参观者走来走去和聊天的声音，以及这个展厅里面还有视频播放的声音。当时我和这个展览的讲解员莉莉，我们两个人就是一人手里拿着一个这个麦克风录出来的节目。呃，事实证明，我觉得效果是很不错的。好，我在这里插入三十秒钟的左右的录音给大家听一下。好，我们看完了波伊希之后，继续往前走。然后波伊希隔壁的邻居呢，就是我们一位中国的呃呃，就是艺术家。是整个展览里面我最喜欢的艺术家、嗯。对，胡柳，胡柳是个80后啊，很年轻，一位女性的艺术家。然后呢，胡柳的一大特色就是她用铅笔作画。他毕业于西安美院，然后他从零三年开始就一直坚持用铅笔作画。然后在这次的树展里面，我们看到的三幅画，其实也可以说是代表了他三个不同的时期的作画风格。当然了，除了这个麦克风本体的话，你要知道你买这个麦克风。它自己是不能录音的，它一定要插在某个东西上。比如说，你可以直接把这个麦克风插在你的电脑上，用电脑里的软件来录音。比如我比较熟悉的，如果你用的是一个苹果的电脑，你就可以直接用 QuickTime 把这个音频的输入源调整成这个 USB 麦克风，就可以用它来录了。但是，这有一个风险，就是你的电脑有可能死机，你的软件有可能 crash， 导致你刚刚辛辛苦苦录了两个小时的节目木有了。它发生在我身上，也发生在过很多其他做播客的朋友的身上，呃，所以呢，我不是特别建议，就有条件的话，我不建议你直接麦克风插电脑来录，呃，我比较建议的情况是你买一个录音笔。我现在使用的这个是一个 Zoom 的 H 5它是来自我们的有台有意思妈的徐缓友情长期借给我使用的一个录音机，这个算是一个。我现在认识的做播客的朋友里面，其实绝大部分人用的都比我的好。呃，他们可能是 H6 啊，或者是直接买了调音台啊之类的东西。但是我认为这个已经完全够用了，甚至你可以不用买 H5。呃，我推荐大家去闲鱼上搜这个，还是 Zoom 这个品牌的 H1 或者是 H1n。呃，应该是在五百元左右二手的机器。我。前前后后一共收了三个这个二手机器了，分别分发给我不同的这个呃录制的伙伴和主播来使用都没有问题。但是 H E N 有一个坑，大家不要嫌我啰嗦，我现在我知道我自己在进入细节，但是这个坑呃它非常的麻烦，你一旦遇到了之后就很痛苦。就是你可以看到我现在插在 H 五上用的这个线，它是这种线的接口叫 X L。不重要啊，就是、就是、就是这种公母线，呃，如果是插在那个 H 一上面的话，或者是 H 一 N 上面的话，它的那个输入口是一个三点五毫米的接口，呃，我在一模一样的店里。就是买的同款的话筒和那个连接线，就是一头是这个线，另一头是三点五毫米插在那个 H E N 上。这三条线中的其中两条线就出现一个非常诡异的情况，就是当我录完节目之后，就因为这个机器录出来都是呃立体声的，你把它放到这个电脑里面去看的时候，你把这个音轨拉到最大、最大、最大、最大的时候，你会发现它的左声道和右声道的这个声波是完全相反的。这个就是所谓的反播，就是这个其实大家如果了解降噪耳机的原理的话，它就是，哎，说多了这说多了，呃，总之呢，这样这样这个相反的左右声道的波就会导致你的这个录下来的声音播放的时候，它自己把自己降噪掉了，就听不见人在说什么，所以这个时候呃。的解决办法，呃，说起来，我的解决办法也很简单粗暴，一共有两个，一个是你去专门定制那种，呃，那个连接线，跟店家说你帮我把正反极接，那、这个故意反着接，这个问题就解决了。我不懂这是为什么，我只告诉你这个方案。还有一个方法就是，你可以在这个音频处理的软件里面，把你原来这个立体声的这个音轨，呃，左右声道拆分开，拆成两条音轨，然后只保留其中一条就完了。反正我们最后绝大部分的播客行业惯例，世界行业惯例，播客都是单声道的。当然，我也知道，比如说有些音乐节目，呃，或者是剧情向的，它会有那种声音的环绕设计啊，这个大家根据自己的需求来考量。我只是提醒你有这么一个坑。除了我刚说这个问题之外，那个 H E N 是一个非常好的小机器，呃，日常出门的时候，如果你想要就是在呃出行的过程中也录一些素材的话，带着它也很好，呃，给它加一个防风罩就可以了。好，不好意思，刚刚那个打岔说了一点别的，我再绕回来。为什么推荐大家买这个录音机，而不是直接插到电脑上用软件录？我相信刚刚已经说的很清楚了，因为你的软件可能会崩，崩了你就白录了。而这种录音机呢？它不会出现崩软件的情况。你只要在每次录节目之前检查一下电池电量如何，呃，保险一点的话，我今天这期节目一定不能出问题，你就换两个新电池放进去，它是五号电池的，呃，以及你的这个储存卡里面还有没有空间，就这俩事儿检查一下就可以了。好，那我上面说的就是使用动圈麦克风录出来的情况，但是显然我们不可能每一个开始做播客的朋友都要花钱来买这个麦克风。以及一个录音笔，对吧？这两个东西放在一起，哪怕你就是闲鱼上收二手，也要一千块钱左右。呃，你就是现在我只有一个手机或者什么 iPad 的东西可以用来录音，那我告诉你怎么办啊？呃，就就差不多就这样吧。呃，和你的嘴差不多持平，然后把你的手机拿过来。我的手机因为在录视频，所以我没有别的手机了。我先拿个就是电视遥控器，你就把你的这个手机放在你的面前，这个距离差不多可以了。呃，你也不用说这样，一定要贴在它上面录，但是你注意不能离它太远，不要离你的手机超过三十厘米，差不多就是这样，就在你的面前。呃，然后我要特别提醒大家，你用手机录制的时候，第一，呃，它要有电；第二，屏幕要保持常亮，你要把录音的这个音频条就放在自己眼前，看着那个波形一直在动，保证这个过程中它不会由于。比如说是死机啦、啊，这个那个软件闪退了，导致你录不，导致你白录了。呃，还有一个就是要把它搞到飞行模式，然后关闭所有的震动啊、闹钟啊、乱七八糟的。我再多嘴一句啊，这个是以后的问题，今天说有点超纲。就是如果说你是远程和你的朋友录制播客的话，此处插入一张我画的，应该是有很多朋友都从中受益的一张这个远程录音简易方法的说明图。你最好不是最好，你一定要保证录音的这个设备和通话的设备是两个设备。相信大家看图就能看懂了。我们来描述一下这个图。呃，图上的这个小人儿，你看啊，我他我给他画了一件毛衣。为什么画一件毛衣呢？就是因为毛衣它相对不容易产生摩擦的那个噪音。呃，我。在他面前放了一个录音的手机，就是根据我刚刚描述的，它常亮飞行模式，对吧？呃，他桌面上还有另外一个手机，这个手机是用来通话的。呃，我甚至让这个人带了一个蓝牙的耳机来通话，这样就进一步的减少这个耳机线摩擦桌子、摩擦衣服、摩擦任何东西发出声音的可能性。为什么这两个设备一定要分开录制呢？就是因为。比如说，你是在用微信语音跟人聊天，然后同时用自己的这个手机的语音备忘录来开了一个录音的话，这两个软件很有可能打架。导致你最后录出来的结果非常的迷惑，这个也发生在过我身上，而且这个属于软件层面我无法解释的问题，一旦发生了之后不可挽救，所以一定要想办法在前期的时候避免它。呃，像我家这样一个环境，现在不是说特别安静，啊，就外面如果过一个大车的话，还是能听到。你放一个手机，按照我教的这个办法放在面前来录制，应该说没有什么大问题，至少是可以听的。呃，还有就是，如果你觉得自己有可能，比如说还是会摸到这个桌面，或者是你有抖腿的习惯，会导致这个各种声音传递到你录制的这个手机里面的话，呃，你可以再多加一部保险，就是在你的手机和书中间随便放一个毛巾，或者是任何软的东西，把一件衣服叠一叠，把它放在这里，就可以很好的起到减震的这个作用。还有一种情况是你家里已经有了其他的录音设备，不管是话筒啊还是录音笔啊这些东西，这个我确实没有办法穷举的来给大家讲解每一个具体应该怎么用。但是呢，这个原理都是相通的。你要注意，一个是你的环境，你的环境必须是没有什么噪声、没有什么回音的；再有一个是你自己的录音习惯要好，你要知道怎么样去录制。只要我刚说到的这几点你都做到了，那么基本上你用什么东西录都是可以的。举个例子，比如说你就只有一个笔记本电脑。你要用笔记本电脑录音，对吧？呃，能不能用笔记本电脑录播课呢？可以，但是你还记不记得我刚刚说的？任何的麦克风一定要离它够近。那当你用笔记本电脑来录播课的时候，什么样叫做够近？你不能把它就这样放在你的桌面上，然后离它半米的距离去录，这个不算够近。你不信可以拿自己的笔记本试一下，你就把它放在桌上这么来录，你一定会在听的时候跟我现在录的这个音频差很多。它能收到很多一种。幻妙的、无法解释的空间里面传来的声音。你如果一定要拿笔记本电脑录的话，记得像我刚刚摆手机那样，摆摞书放在面前，把你的笔记本电脑话筒距离在哪个位置找到，放在在面前，对着他说，这个才可以，<笑>好吗，朋友们？大家可以试试看。如果你的播客是这么录的，欢迎告诉我，我去观摩学习一下。关于电脑录音，我给大家来补充一下，我现在的笔记本电脑在我腿上，这么在这儿放着。呃，我离他大概是有一个半米的距离，现在是在说话。呃，你可以听到，他除了录我的声音之外，还有一些其他的。空间中的噪声就是我所描述的那个现象。然后我现在，然后我现在把这个笔记本端起来，端到我的嘴边。现在是现在是我对着这个笔记本的麦克风所处的位置，我的嘴大概离这个麦克风有个十公分的距离。你可以再来听一下，现在它收起来的效果是不是比刚刚要好一点？而且我现在还没有进行其他的，比如说像降噪啊、拉 EQ 之类的处理。加上后期处理之后，这个效果会比呃放在腿上要好很多很多。好，我已经说累了，但是我们已经快到结尾了，呃，后面还有三个相对来说比较重要的事情。第一个问题是要不要监听？呃，我的建议是在有条件的情况下，尽量的去带一个监听耳机。这里的监听耳机呢，不是说你要花几千块钱去买一个很昂贵的那种，就是特别大太头上那种铁三角的录音棚用的那个，不是那样的。你随便找一个什么呃有线的耳机，插在你的这个录音笔。录音机旁边的这个画着耳机的这个监听的口上去监听就可以了。为什么要这么做呢？就是因为有的时候你以为你录的这个音频没有问题，然后回听的时候发现里面就是一个莫名其妙的噪音，有电流声或者有这个空气中。漂浮着的电波的干扰，就那种大家肯定都非常熟悉啊，就是在这个音频录制的过程中出现那种哒哒哒哒哒哒哒哒的那个细小的电波干扰声。那个你如果不监听的话，也是后期发现了无法挽救的一个噪声。我我今天因为是一时兴起在家给大家录这个视频，所以我的监听耳机没有带回来，我监听耳机放在办公室了。呃，我是因为我对我的这个话筒和录音笔已经非常熟悉了，它应该不会有大问题。如果出问题，就算我又打脸给大家表演一下。如果你们是几个人在一起录音的话，有一个人监听就够了，不用所有人都戴耳机。总之，监听是一个非常好的习惯，还是推荐给大家，尽量在一开始的时候就养成这个习惯。可能我推测它的难点在于，你一边说话一边听到耳机里面传来自己的声音，会觉得不习惯。但是这个录几期节目应该就可以完全习惯了，这个不会是一个很大的问题。好，这是倒数第三个问题，倒数第二个问题就是输入音量的设置。音量这个问题是一个展开起来没完的问题。我们经常会听到听众朋友抱怨：“哎，你们这个节目声音太小了，我手机上调到最高都听不清楚。”在我早期的博物制的节目里面经常出现这个问题，我向大家道歉。但是呢，它其实分为好几个层层面。比如说你在先期录制的时候，你的输入音量，也就是我一会儿要讲的，有没有设置到一在一个比较合理的范围，以及你后期有没有对你的这个音频的节目做音量标准化。呃，前面录音的时候一般来说。如果你用的是一个录音笔的话，它的这个小屏幕上的下端或者是侧端都会有一个标尺，然后这个标尺上你会看到它是从负多少多少一直到零。这个东西呢，我就不给大家特别具体的展开解释啊，因为太细的我也不懂，我就告诉你，绝对不能碰到零。首先，这个在音频录制里面零是天花板，只要你录制的这个录音碰触到零就爆了，就破了。什么意思呢？大家注意耳朵啊！前方我要喊两声，给大家表演一下破音是什么样。比如说现在这个就已经是破音了，这个是你在后期里面你再往下把声音往下调都不可能挽救的。还有一种比较极端的情况呢，就是你把这个推子调的太小了。比如说在我这个 H 5上，呃，我的输入音量是靠一个旋钮来控制的，我现在是把它调在呃这个7和8之间。呃，我一边说话一边把它往大了调，给大家看一下啊。现在我把它拧到了十，这个是它最大输入音量。然后我再一边说一边说一边说一边说，把它往小了调，调调调。说我现在是二啊，我如果一直保持二这个音量来输入的话，有没有？呃，你可能会想，那我是不是在后期的过程中把这个声音调大了就好了呢？呃，不是的，你确实可以通过后期强行的把我现在正在说的这段话，呃，把它调到一个正常输出的音量，比如说我们这个小黄鱼播客所有都是调到负十六 dBuFS， l 呃，这个来输出的。我强行把我现在说的这段话拽到一个标准音量的时候，你会发现它会把周围的很多。噪声也同步的放大了，我希望大家能够听到啊，呃，好，我再给它调回一个正常的七和八之间的样子。那如果说你跟我使用的不是同款，那怎么办呢？呃，有一个相对来说比较好参考的方式，就是说你可以一边说话一边看着自己这个录音机，或者是你用软件录制的话，大家肯定都见过那种不断跳动的那个小条嘛，对吧？你看着这个跳动的小条。保证自己一般来说说话的这个音量是控制在负六到负十二，或者是负九到负十二。当然这个区间太细了，有点难。呃，差不多就是在负六到负十二这个区间内去跳动。这样你的声音既不会太小，也给你的后期留出了空间。比如说你在录音的时候，就是顶着天录，就是顶着在这个负三和零之间录的话，你后面稍微进行一点调整，你整条音轨就爆掉了。呃，我不知道这么说明不明白，这个是一个非常重要的事情。你一开始的时候可能。不会意识到它有多么的重要，我还是希望，因为我们前面已经帮你踩过这个坑了，我现在就告诉你有这个事儿。下次开始录音之前，看一下自己的输入音量是不是在负六到负十二或者负九到负十二这个比较完美的空间里面。我们终于说到了倒数第一个问题，就是备份。备份这件事情的重要性，我不管说多少次都不为过，因为可以说所有的博客都丢过录音。或者是呃，这个录音的出了问题，比如说今天，哎呀，喷麦太严重了，回声太严重了，啊、呃，这个一直有电流声之类之类的。相信我，所有人，你只要做播客够久，你一定就会踩到其中一个坑。为了尽量的减少损失，举个例子，你今天邀请了一个很大咖的嘉宾，他不可能再回来跟你重录一次这个节目了，你又没有备份，你怎么办？<笑>那么。备份的话，我自己通常是要备两个的。呃，一个就是我拿这个话筒录音，然后我会再把手机开一个语音备忘录放在旁边录。当然，我手机今天的录视频啊，它没有办法。呃，再有呢，就是我会再拿一个录音笔本地再录一份如果说你是远程和嘉宾录音的话，我也是提前超纲给大家推荐一个软件，在苹果电脑，因为 Windows 电脑太多年不用了，不了解。但肯定也有这种内陆的软件，苹果电脑上有一个收费的内陆软件，非常非常的好用，叫做 Audio Hijack， 而且它可以灵活的设置啊，有机会我来教大家。那如果说你的嘉宾是在远程录音的，他只有一个手机可以用来录音，他没有别的东西可以备份了，呃，你也不好意思给人家要求那么多，那么那么你可以做的一个选择就是至少把你们通话的这个录音给录下来。当然了，就是这个通话的录音，它肯定就是通话音质。大家肯定都听过，你像电话里面传出来的，或者是，呃，这个语音电话里面传出来的声音，大家可以去听故事 FM 这两天刚上了一期《中国 UFO 往事》吧。那那个嘉宾就是他们采访了两次，结果两次录音都丢了，最后不得已只能靠录下来的这个通话录音的备份做了一期节目，你可以听一下那个效果。你你看，连故事 FM 这么这个制作精良的专业的团队都有可能发生丢录音的事件，这个事情只真的是会不信抬头看苍天饶过谁。呃，好吗？就是这个备份的事情非常非常的重要，呃，强调多少遍也不为过。你自己要备份，你嘉宾也要备份。如果他没有办法备份，你就用电脑内录的方法来备份哦，好，说那么半天，以上就是我关于这个播客录音这方面的一些经验的分享。希望能够帮助到大家。如果你有什么问题的话，呃，欢迎通过各种渠道给我留言，比如说你在 B 站的评论区，或者是小宇宙的评论区，或者你可以给 AI at 博物志点 FM 这个邮箱发邮件来问。如果你觉得这期节目有帮到你的话，请你考虑到爱发电的小黄鱼播客，或者是在微信公众号哈利播客里面打赏来奖励我一下。非常感谢大家的收看，也非常感谢我的好朋友尼克和甜食在。曾经的久远的好几年前，我们一起讨论的时候，给了我很多在准备今天这期节目的时候一些思路上的帮助。如果大家想看我们三个人合力做出一个完整的播客教程的话，也告诉我们好吗？呃，催一催，有点动力也算是好的吧。那今天就先这样。